0: 嗯，呃<咳>，嗯<咳>，在过去的五年里，故事 FM 用超过六百个故事记录了平凡人的喜怒哀乐，但这是我们第一次正式发行音乐专辑。埋伏在六百多期节目里的只言片语，十二首重新编曲的原创音乐，分为红白两个版本，以及两首隐藏曲目，共计二十六首音乐作品。这张唱片叫做《只言》，感觉不到却又无处不在。故事如此，音乐也是如此。六月二十六日，故事 FM 五周年纪念日，实体唱片正式上线。关注故事 FM 微信公众号，回复关键词“唱片”，先听为快。感谢五年来所有的讲述者，无论你的声音有没有出现在这张唱片里，记录是唯一的意义。
1: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
2: 。我是子瑶，是东北边境的一个小县城工人家庭的独生女
1: 。其实子瑶在做自我介绍的时候想了很久，尽管她的家庭一句话就说完了，但这背后的家族却非常复杂。子瑶的爷爷在几十年前带着六个弟弟到东北谋生。作为家里的老大，他也得照顾弟弟，帮他们成家。而子尧的姥爷那边情况也类似，兄弟姐妹、子子孙孙，特别大的一家子。在那样一个特殊的年代，两个家族好像都指望着一个勤劳肯干的人来养活。条件越艰苦，能干的人就要承担的越多。靠着这种方式，大家都活了下来。但庞大的家族、寄生的关系、复杂的人性，这似乎天然是一个家庭伦理大戏的修罗场。而子瑶就身在其中，面对暗流涌动的大家族和自己分崩离析的小家庭，当时还只是孩子的子瑶做了一个黑暗的选择。所谓的血浓于水的亲人，究竟会制造怎样的悲剧？而子瑶一家又经历了什么呢
2: ？那我妈妈就很惨了，因为在这种家庭里的时候，她是长女。按我妈话说，就是八岁就开始在娘家当奴隶，然后照顾就是全家人，给全家人就是洗衣服什么的，然后照顾处理这些家务事。她还会气炕，还会那个气那个火墙子，就是我觉得我妈就是一个全能人物。虽然我母亲遭受了很多，但是在最初的我童年当中最初的那些记忆里，我们其实是蛮幸福的。我妈妈她就是长妈妈，结婚之后她全部都在做家务事。我印象里是有一天我回家，然后看到我妈妈坐在那个凳子上，然后在在那个用缝纫机在做衣服。然后当时她那个头发已经长到可以快拖地了，就坐在那儿的时候快拖地了。我看到阳光从窗户打在她的身上，那个画面特别美。我就印象里那是我妈妈最漂亮的时候，我从来没见到过我妈妈那么好看。就感觉其实是很幸福的，但是，但是我不知道的是，就是其实不幸也发生在我小时候。我发现有一些情况，就大人会经常的，就是窃窃私语，然后把我们撵走，关在房间里头，告诉我们不许靠近。我要是突然跑到客厅里的话，也会非常严厉的呵斥我，把我撵走。然、哦、后那时候就觉得家里的气氛有点怪，就是我姥姥家这边就是这种情况，会觉得气氛有点怪。为什么大人就是经常在一起私下开会呢？而且人员还很复杂。我印象当中是有一次家庭会议，会议地点是在我家，当时所有人都在我家客厅里吵吵嚷嚷的，然后又把我撵走了，之后那边就打起来了。整个我们的那个家里头的客厅的桌子也弄翻了，然后。茶具吧，就摔在地上了。从客厅好像打到了厨房，我记得当时就是，就是家里造了不像样，然后我和我姐姐就是拽着衣服，然后在边上哭，求他们不要打了
1: 。当时到底发生了什么？这一切又和家族里的那套生存传统有什么关系？子瑶要到很久之后才会明白。不过。当时还有一件让子瑶更痛苦的事儿
2: 。我小时候觉得大人对我都特别好，我也特别懂事儿，所以大人让我帮忙的时候，我都是特别开心的帮忙。那个时候大概是学前班，如果姥姥家没有人，只有这个二舅在家的时候，他就会说请我帮忙，我就不懂那是什么。他我就只知道我是在帮忙，有了第一次了之后，就有会有第二次，会有第三次。他有点特别大胆了，甚至家里头有其他人在的时候，哪怕那个我妈妈或者是其他人在客厅啊，在大窝他们唠嗑啊什么的，他都可以把我带到小房间去。后来他会教我一些就是小孩的。玩的一些首饰，他会告我就是什么教我一些像有趣的像一些影子啊，什么是很吸引人的或者一些好玩的东西，他会教我一个首饰。那个时候，嗯，也是学前班的时候，姥姥家正在装修，在收拾房子，就请了一个工人过来。那个工人非常喜欢小孩子，他就很喜欢跟我聊天然后我就给他展示了我这个二舅教给我的一些首饰。当时他的态度就不对了，然后他跟我说：“说你做的这是什么？”我说：“这个叫做火车钻山洞。”这个工人就非常生气，他就跟我说：“你不要再学了，这个不好，你听叔叔的，不要再跟任何人做。”然后他就问我是哪个谁教给我的，我就告诉他是我二舅。然后问清楚了之后，正好我二舅回来了。那个工人就恶狠狠地瞪着他，就是那个眼神。然后我当时是记得，我不清楚为什么，好像我我办了一件坏事儿。然后我们再加上我，我逐渐在长大了，我父母就会说：“你要女孩子要自尊自爱，要保护好自己，不要就是被别人骗了。这个女孩子这样就不值钱了。”我当时就特别恐慌，因为我根本不清楚就是。是不是我这种算不值钱了？然后当时是不敢说的，不敢吱声，不敢跟任何人讲
1: 。所谓有趣的手势和帮忙，真相是猥亵。而当年的家庭会议和打砸事件的真相更加复杂，其中最重要的一条线索就是，子瑶姥爷的单位当时有编制，可以给他的子女们去顶岗，但是子瑶妈妈的编制却被大舅给卖了。经过这些事儿之后，子尧一家就不再跟妈妈娘家的亲戚来往。但是子尧爸爸那边的家族也不安宁
2: 。然后像我爸爸这边呢，像我说过之前，就是家庭是比较复杂的嘛。而我爸爸呢，他有一个好处就是他是家里的小儿子。之前我有一个大伯，就是我大爷，我们东北这边叫大爷。然后我爸呢是小儿子，小儿子就比较受宠。我印象当中我，我我小学回我爷爷奶奶家，然后我爸爸那时候都已经。挺大岁数的人了，但是他会睡到我们东北靠，睡到父母夹在中间，就是爷爷奶奶一左一右的把他夹到中间，这种状态就特别宠爱他。其实，所以我说我爸爸他是对那个爷爷奶奶呀、啊，还有我大伯呀感情也比较深，因为我能感觉出来，我爸特别爱我大爷，哪怕后面发生了很多事情，但是依然在他心里依然是他哥哥。
1: 因为这份感情，子瑶的爸爸对爷爷和大爷百依百顺。你可能会对这些亲属称谓不太熟悉啊，这里再说明一下，在东北，大伯被称为大爷，伯母也就是大伯的老婆被称为大娘。在子瑶父母结婚的第一个新年，子瑶的爷爷和大爷一家就商量好了一个决定：爷爷跟大爷大娘一块生活，以后也由他们来照顾养老。但是爷爷当时手里拿着二十几垧地。其中包括了子瑶爸爸的衣裳，再加上爷爷身强体健，非常能干农活，留住老人就相当于留住了一个聚宝盆。子瑶妈妈新媳妇刚进门，说不上话，也只能同意了。好像一早就把老人身前身后的事儿定下来，之后的日子就安宁了。可是家族的纷争才刚刚开始
2: 。我其实从很小就意识到了。所谓的宠爱，都是虚假的，因为小的时候，在我爷爷家这边，看似所有人都照顾我，但是每次我回我爷爷家，我爷爷带我四处转，就必然会有一个人站出来跟我说：“你爸爸只有你一个女儿，你这种家庭叫做绝门户，你家所有的财产将来要是你堂哥的，跟你没有关系。”还有一些人就直接就说了，就是读书没有用，女孩子读什么书啊，将来要嫁人呢，就类似这些话。就是刚开始懂一点事儿的时候，就开始听这些人给我各种洗脑。然后等到我妈妈，她是她遭受的实在太多了。她生完我这一个女儿之后，她后续还怀了三个孩子，然后那三个孩子呢，就都没生下来。每一次她想留一个再生第二胎的时候。我大娘就开始找我爷爷，就聊啊，说那个，因为我爸当时毕竟工作关系还在二汽嘛，然后当时独生子女政策说这个不能生，如果将来工作没了怎么办？然后我爷爷就开始到我家再一顿租，就打呗，那孩子就打呗。最后一个，我印象当中，我妈妈最后一次怀孕，我们家还住在那个老房子。我大概是小学一二年级的时候，我妈妈一开始是非常开心的，跟我说：“你要有一个弟弟或者是妹妹了。”我说真的有吗？不是骗我吧？然后我问弟弟妹妹是怎么来的，我妈妈就笑说，她说你过几个月你就有了。然后没有过多久，我再放学回家的时候，我妈妈就就躺在床上，然后就是瞅着我说回来了，然后也不怎么愿意说话，就懒洋洋的。然后我爸爸在旁边，然后就是说你没有弟弟妹妹了。我们家是。本质上是一个重男轻女的家庭，因为我爷爷他是闯关东那种过来的，老家是山东的，他讲的就是那种老规矩，你家里的所有的东西你应该是用男性长家男性继承的。那么我大娘她生这个男孩，其实也是受了这种重男轻女的这种迫害的，因为我爷爷又迫切想要一个长孙，就逼着我大娘生一个男孩。我妈妈这种后来者，她想要翻身，那就是她必须得生一个男孩。所以，你这种就涉及到，如果我妈妈生了男孩，我爷爷是不是要把自己开出来的那十几垧地里当中分出一半给自己的第二个孙子？这些都是钱，全是利益。所以我妈妈她后面的孩子，其实本质上，我大娘是不可能让她生出来的。确实，我妈妈之后也就再也没有怀孕了。所以，我其实小学的时候就已经逐渐意识到了以后的这种财产上的争夺呢，是头破血流的事情。而且，本质上在我小的时候，他已经惹上人命官司了，已经涉及到我三个弟妹的生命了。而且，打孩子打完了之后，我妈就开始，我感觉她整个精神状态出了一些问题。会突然之间就就发火了，他可以就是不停的咒骂，我，然后会摔摔打打的那种。我有一次回家的时候，看到我妈妈带了一堆的中药，袋子上写的是某某精神病院。他当时精神已经处于一个半崩溃的状况了，甚至到什么程度，他会拉着我去那个邪教。当时我小学的时候有一阵儿那个中工是特别火，就是中国的中，然后功夫的功，我知道简称是叫中工，我不知道全称是叫什么。我妈妈当时想的是，就是家里头他没有社交，他没有依托，所以他只有我。他去哪儿，她其实他都想带着我。然后我妈妈就开始像抓一个稻草一样把我抓住，就不停的就开始跟我说她受过的委屈。当时我已经能够预感到，就是我妈妈其实是强忍着的。她可能意识到她没有办法保护我，她可能意识到她做什么都无用。那她能做的就是把家里的这些情况一定要跟我说清楚，告诉我哪些人是不能信任的，特别是像我大伯那边。然后我对我妈妈其实有一些话，她也是产生一些怀疑的。但是在观察了之后，他会在我心里头留下来，然后直到我某一天彻底的理解了之后，就会集中在一起爆发出来
1: 。子瑶一家好像一直在失去，在姥姥家那边，妈妈的编制被盗卖，子瑶遭到猥亵；在爷爷家这边，大爷大娘主导了不公平的分家，霸占了子瑶家的地，家庭里的新生命也不被允许降生。但这还不是全部。子瑶说：“大爷曾经为了分拆迁房，想把自己儿子的户口挂到子瑶家，给子瑶爸当儿子。还有亲戚要去城里住，想用二十年前的价格买下子瑶家唯一的房子。面对这一切，子瑶的爸爸敬重长兄长嫂，他觉得亲戚之间应该互相照顾，不去计较这些。但子瑶的妈妈难以承受，她的精神状态日益恶化，丈夫也不理解自己，他们开始频繁的吵架打架。”雪上加霜的是，子瑶的爸腿坏了，汽修的生意黄了，家里一度没有收入，举步维艰。最艰难的时候，为了还债，家里吃不上饭，子瑶得到山上去挖木耳。好多事情堆在一起，子瑶想解决。他劝过妈妈，也试过讨好亲戚，希望他们能帮帮自己，但是在利益面前，一切都是徒劳。这个家就这样一步一步地走到了破碎边缘。当时只有十三岁的子瑶。暗暗做了一个决定
2: ，我明确的意识到我们家的好日子要到头了。如果有一天我父母没钱了，我将来上学怎么办？就所以我就就是觉得这个地不能留在我大爷手里，应该是十三岁的时候，我有这种想法了。我也跟我妈确定了最初的方案，就是她和我爸不要争吵，有什么想法先告诉我，我再跟我爸爸沟通。后来我发现这个方案有一个致命的缺点，我爸爸不会听一个小孩子的话，那我怎么办？我觉得我可能采取一些更激烈的方式，比如说一哭二闹三上吊的这种，先是哭，眼泪打动不了我爸，就吵架，疯狂的吵，就是吵到声嘶力竭，吵到那种浑身抽搐。我知道如果我一味的跟我父亲吵架的话，我会把我爸推的越来越远。所以，我先是上一课，因为我是某件事情，或者我想要土地，要么是我家亲戚又让我爸做什么事情了，吵到特别激烈了之后，我又主动的过去，啊，爸爸，爸爸，那个吃饭了，爸爸，爸爸，你看咱俩看电视，我去哄他。其实我心里憋着特别大的火，憋到吐血了，我也要忍着，一定要去哄他，这是我的故意的一个策略。然后每一次吵架绝对不会到第二天。几乎就是每周都要吵两次，但是他心里头就对我的那种防范性就降低了，他好像逐渐的意识到我女儿就是我女儿，他跟我没有隔夜的仇。我当时是没有意识到这是精神控制的
1: 。所谓的精神控制，通俗的说，就是瓦解一个人原本的认识和看法，向他灌输新的价值观念。当时的子瑶有意识的开始用争吵的方式强调自己的想法和家里的利益，同时也及时的用甜言蜜语去哄爸爸。这种打压和安抚并用的方式持续了大半年，慢慢的子瑶意识到爸爸开始变了，他对自己的防范降低了，于是子瑶开始了下一步计划，他要一步一步的重塑亲戚们在爸爸心中的形象。
2: 一切我能利用的东西都是可以利用的，我甚至就是拿我父亲的任何一个点去痛击他，因为我父亲其实是很爱我堂哥堂姐的，我会借到任何的一个点，就比如说我堂姐出去上学回来了。我爸爸的那个车间就开在客运站里头，而且我父亲也特别想我堂姐，但是我堂姐呢，人家直接坐着车就走了，很多次都是这样。这个事情扎在我心里了，我可以利用了，我就会说，你看你对我堂姐那么好，有什么用？我堂姐心里有你吗？包括我堂哥，我堂哥和我堂姐，我离间他们和我父亲之间的感情，但是当时我是一步一步来的。我先理解我堂哥和我堂姐的，但是呢，我的话的说法是，我大爷和我大娘那么善良的人，怎么教出这两个败类子女？我就会给我爸心里头埋下一个危机。挑拨完我哥和我堂姐之后，我大爷和我大娘在我爸心里的地位，这种情况下其实很难动摇的。我也想办法，是不是我应该先挑战一下我爷爷的权威？我爷爷的把柄很好抓，因为我爷爷出轨了。我爷爷在农村里头有个小老太太，我爸爸就是非常大大咧咧的一个人，他根本他都不知道我爷爷出轨这个事儿，所以我爸爸每次说到这个事情的时候，一开始是沉默的，但是我还要多次的去说，就形容我奶奶各种委屈，我爷爷各种不着调。我在我爸爸心目当中形象其实有受影响的，我爸爸觉得我是个长舌妇，我就是说啊，我只是把家里的事情跟你分享，我觉得你是我爸爸，然后我觉得我不能隐瞒你。就装的还很无辜的样子，然后还说：“啊，我所有做这一切都是为你好，我做什么都是为了你好，我打着为你好的名义，就在我爸耳边不停的洗脑。到后来的时候，我爸爸对我爷爷就会有一种不好的看法。我爷爷在他心目中不单纯的是一个为了家庭啊，为了大家族的一个辛苦劳顿的这么一个大家长的形象了。他这个大家长的形象已经有了瑕批了，我把他拉下了神坛，然后这样。”五个人当中，三个人被我离间的目的我就达成了，然后剩下的就是我大爷和我大娘。一旦扯到挑拨他们俩之间和我爸爸的关系的时候，那必然就是属于财产的最终决战了。然后那个时候我大概就是初二了，我爸爸自己心目当中，我觉得他是有一种危机感的，他应该也意识到他快不能挣钱了。我开始把我大伯如何算计我们家。如何那个从一开始就已经打算好要霸占我爷爷财产这些事情？每次吵架的时候，我都要插进去一点儿，同时我还要拿我父亲的这个腿这件事情，反复的去痛击他。我说：“爸爸，你完了，如果弟要不回来，你的腿没有钱去做手术，所有人都不会把你当回事儿的。你觉得家里的这些亲戚，你能指望得上谁？”我爸爸当时其实是有一些难受的。而且我能明显感觉到我爸的自卑情绪在加重，他心里头已经产生动摇了。他有一半的心思想要要回这个地了。只要他的心思产生想要要回这个地的时候，我就可以达成我的目的了。我就想了一个策略
1: 。子瑶的策略是什么呢？他责备贬低爸爸的缺陷，让他产生一种无能感，同时又提出另一种美好前景的可能。那就是要回土地，好像要回了土地，家里的问题就能迎刃而解了。可是想要回土地，又必须依赖子瑶。就这样，在无能感和依赖性的拉扯中，子瑶的爸爸慢慢动摇了。他写了一份委托书，委托子瑶去把地要回来。当时子瑶确实还抱着一种幻想，或许大爷看到爸爸的委托书之后，念及兄弟之情，就会把地还给他们。但子瑶当然也知道这只是幻想，他有另外的打算。
2: 我要到了那个委托书，和我母亲回村里去要土地了。我大爷肯定是不同意啊，我就故意挑，我说大爷，你是要逼死我爸爸吗？你明知道我爸爸身体越来越不好了，我们家情况越来越不好了，你霸占我们家土地啥意思？我是故意去激怒长辈，我让他们发怒发火，我就是为了让他们打我。但是他们就像是一个庄子一样。他们是面无表情的盯着我，好像看我耍猴一样，看着我上蹿下跳，痛苦不堪的去指责他们。这个时候，我爷爷掺和进来了。我爷爷知道了之后，就隔壁嘛，他从隔壁就过来了。他当时是脑淤血了，没有以前那么健康了，拄着拐棍儿，拖着身体，这么一步一步的就挪了过来。我也毫无忌讳的就开始说一些难听的话，我会说我爷爷就是。为老不尊，上梁不正下梁歪，说我大爷吸着我爸爸的血，根本没把我爸爸当个人。反正各种能痛击他们的话，我就糟心的话，我全说一个遍。而且我是故意这么说的，因为我说完了之后，我爷爷就立马就拿着那个拐杠上来打我了。其实我是可以躲开的，我就站在那儿，我也让他抽了我。一开始我大娘和我大爷是拦，后来就演变成了三个人一块儿打我。在我挨打的时候，我有一种莫名其妙的，我就是，我终于让他们产生了一点表情。你那你知道那种吗？就之前我做任何事情，我挑动不了他们任何情绪。这一次我戳破了他们，把他们拉下来了。我们扭打在一起的时候，我当时心里是有一种快意的，甚至有一种隐秘的一种感觉，是终于有人跟我一样疯癫了。你知道那种感觉吗？打吧打吧，我当时就有那种感觉，打吧，往死里打吧，各种情绪撕扯的我。然后我就记着，我们是从房间里打到厨房，再从厨房打到院里。我估摸着周围的邻舍们是有听到的，然后我就。拽着我妈离开我爷爷家，从她出大门的那一刻，我就所有的一切就都是故意的了，放声痛哭，带着我妈从我爷爷家的门口，然后围着村里头挨条街的一直哭，哭到村长家，然后再到村长家去哭诉，说我们怎么如何被我大爷欺负啊，所有人都知道他霸占着我们家的东西了。我当时心里想的只有我自己，想的只有我爸和我妈，想的只有我们这个家庭。所以我自己，我有时候我都在想，我哦那一刻，我害怕我自己。后来，我从村长家里出来了，开始给我爸打电话。我一开始是想诉说委屈的，但是我不知道为什么说着说着话题就变味了。我又开始算计了。我说我大爷从开始就没有想把底给你，他们就是知道你不爱我。所以他们才能肆无忌惮的去打我和我母亲。我说我都要被我大爷打死了。我父亲听我说完了之后，他好像那一刻意识到，在我大爷的眼里，在我大娘他们的眼里，亲情没有土地重要。然后我父亲就把电话打回去了，对我大爷说：“你是要逼死我吗？如果你今天这个土地不给我的话，那明天我就上法院起诉。”我大爷就有点害怕了。我爸爸打完电话之后，我大爷就把电话打过来了，让我和我妈我俩回去。我们就把自己家那份土地的证件拿走了。我记得当时阳光特别好，我突然觉得我没有地方可以去了。村里头只有我爷爷和我大爷的家，我回到他们家里，我才等于这个村里有我的家。今天这么一闹，我与这个村庄的联系也让我被我自己亲手斩断了。我那时候就有一种强烈的割裂感，但是同时，我又有一种放松的感觉，就是我终于能抢回家里的一点东西，我终于能跟我母亲、给我父亲争一口气了。没有人再敢小觑我，我有一种感觉，就是好像我们家的权利要开始发生转移。
1: 这是子瑶第一次精神控制父母，在整个过程中，他会讨厌自己，害怕自己，也经历着巨大的自我割裂。而爱交织着控制和算计，它带给子瑶的根本不是掌控感，而是不安和焦虑。子瑶迈出的这一步没有退路，所以她要百分之百的确认父母同样全心全意的爱着自己。一旦不确定产生了，这带给子瑶的心理打击一定非常强烈，强烈到足以把她推向更深的黑暗。
2: 人肯定会有黑化的时候，当时大概是我姥姥家那边也有一些事情，然后我那个二舅去我家去的比较勤，我就很烦他，我不想让他上门。后来我真的是忍不了了，然后有一天晚上，就是是因为他已经连续好几天到我家来了，然后我就受不了了，我就跟我父母说了我小时候发生的事情。我妈妈她在我说完之后回了一句说啊，我知道。他说：“我知道，我早就察觉出来不对了。我当，我当时就感觉天塌地陷。当时突然有一瞬间，我不知道我该说什么了。但是我是强忍着镇定的，我就看我爸爸的反应。我爸爸就说：‘哦，那这个事情就过去了。’但是如果你要完全不让他上门的话。”肯定会有人就好奇你们家发生什么事情，然后说这样反而对你不好。那如果这样的话，我们就就尽量少联系。那我觉得这也算是一种解决办法，就是虽然难受，但是觉得这个事情过去了。第二天的时候他又来了，我那二舅就,就是他又来了，来了之后，我发现我父母很热情的在招待他，我当时就又害怕又气愤，然后又觉得自己遭受了背叛。我就在楼上就，就就听他们在楼下聊天儿啊、笑啊，坐在那个地上，然后靠在我的那个玻璃门，就没有人在乎。当时就是那种没有人在乎我的那种感觉，就占了上风，就越来越行为意冷。过去遭受的那些委屈和以前我就是做的那些算计，我做的那些恶心人的事都是为了我爸妈。所以，我那一刻突然觉得，我以前做的那些有什么用啊？我甚至有那一刻，我觉得我是不是被利用了？会不会所有人都在利用我？我本不可以可以过一个正常小孩的生活，我是不是他手里那把刀子？各种情绪就已经涌上来了，突然觉得活在这个世界上没有意思。我当时是有那个。削素描笔的那种铅笔刀，那种刻度刀，我先把那个刀翻出来了。那我发现这个刀太脏了，配不上我，就是我都要死了，我还不能拿一个干净点的刀，就非想要一把好看的刀。那个劲儿就拖过去了，活着的那种欲望有点起来了，又有一根线在在拽着我，我就在崩溃中一遍一遍回忆痛苦的事情。我突然意识到。最好的报复是我比他们任何人活得更好。然后从那往后就开始一发不可收拾了。我好像成了这个拉线背后的一个人，我成了操控者
1: 。父母为什么要这样对二舅？子瑶是不是真的被利用了？这些问题或许已经不重要了，因为那一刻子瑶已经做了决定。如果说第一次操纵父母把地要回来的时候，子瑶是被迫的、无可奈何的，这一次。他决定更主动的去给父母洗脑，他要父母听他的指挥去应对亲人，他要掌握家里的绝对话语权。而方法上，子瑶也更激烈，他会用自杀甚至杀人作为要挟，会控制父母的人际交往和信息接触。在子瑶的强势之下，父母慢慢远离了不良的亲属关系，家里终于短暂的安定了下来。其实，子瑶也非常清楚，这些所谓的精神控制之所以能生效。都是因为父母爱他，而子瑶做这一切的出发点也是因为他爱父母。确实，子瑶和父母的关系更紧密了，这让他们有了爬出家庭危机的可能。但是，人的感情是如此的复杂，肆意的操纵必然要付出代价，只是没人会想到这代价那么痛。事情发生在子瑶高考前夕，很久没联系的家人突然又找到了子瑶一家，想把赡养老人的责任丢给他们。这个时候的子瑶已经不敢相信任何人了，他担心把老人接回家之后后患无穷，所以子瑶逼着爸爸把爷爷送去了养老院
2: 。当时我爷爷已经八十岁了，然后就彻底瘫床上了。我大爷就好像把我爷爷扔垃圾一样那种扔出来。然后那一年的时候，我母亲是在单位做清洁工。我爸爸是发现家里的那个收入根本不行，我高三补课费太贵了，然后我爸爸就出去开那个出租车。我说是出租车都是好听一点，其实就是那种油气的三轮。那你在这种情况下的时候，你根本没有一个环境去照顾老人，没有办法，那就把我爷爷送到养老院吧。其实是我提出的，但是我爸爸好像曾经的那些。压抑的内心，那么多年的情绪，好像在我爷爷躺在病床上，没有人照顾的那一刻爆发了出来。他倒不是说跟我爷爷发脾气，他居然开始跟我爷爷说：“爸，你是不是应该反思一下？你说你今天造成到这一步了，你那么疼你孙子，你孙子过来看你吗？”事后，我爷爷肯定也是很生气的，我爷爷就会一翻身就不理我爸爸了。我爸爸自己心里其实也是了解这些的，但是每次去看我爷爷的时候，他这个多年的压抑的情绪，唠着唠着嗑，他又出来了，又让我爷爷反思了。然后，反正到我爷爷最后去世之前的这么一年，在养老院的生活，我觉得两个人的之间的气氛都有一些怪异。然后，我爷爷就是最后在养老院遭了一年的罪，每一次看到他，我都有一种罪恶感。然后我爷爷就在我高高三五一的时候，五一放假，我爷爷去世了
1: 。被精神控制的人可能会认知紊乱，产生双重人格，甚至出现一些精神问题。子瑶的爸爸一直是一边照顾着爷爷，一边又常常讽刺挖苦他。子瑶觉得这样的爸爸很陌生，很可憎。但爸爸何尝不是子瑶的镜像？有一些感情或行为模式会像连锁反应一样，从上一代传到下一代。如今，精神控制的多米诺却按照相反的方向，从子瑶倒向爸爸，再从爸爸倒向爷爷，直到爷爷在养老院里去世
2: 。他们最后商定的结果是，爷爷的葬礼要在村里办。我就是发现我爸爸灵棚里只有我爸爸一个人嘛。我爸爸他当时一个是腿有毛病，再一个我爸爸当时有高血压。然后他还血稠，其实他是有脑出血的风险的。我发现我爸爸身边没有一个人的时候，我是有点担心的。然后看着我爸爸，就像一个傻了人，呆呆的，眼睛都不会眨。他坐在那个凳子上，盯着我爷爷的脸，整个人像一个弓一样，就是那么缩着。一开始跟他说话的时候，叫了几声爸爸，他是没有反应的，没有任何反应。后来，爸爸突然就是用一种有点小声，然后但是能让我听清的声音说：“我没有爸爸了。”我那一刻，我好像能明白我爸爸对他们的感情。而当时的这种情况，老人已经去世了。我好像除了守灵，我做不了其他的事情，所以我就说，我爸爸的守灵都由我来守
1: 。不管是子瑶还是爸爸，他们都无法抛弃作为人的情感，而彻底成为操纵或者是被操纵的机器。曾经的恨意都在爷爷去世之后化为了后悔。子瑶在给故事 FM 投稿里写过这样一段话。过去我一直以爸爸对我的爱逼迫他在父亲、兄长和我之间做出选择，我逼他做了一个无情的儿子，以后还会做一个无情的弟弟，而我这个罪人最后能为爷爷做的事情，也只有替我爸守灵了。那个时候的东北气温很不稳定，白天穿风衣，半夜穿羽绒服，子瑶就这样守了两天两夜，好像这个过程越受罪，子瑶就能弥补的越多。但反噬的连锁没有就此停止
2: 。我忘记是六月七号还是六月八号开始了，反正是我高考第二天，在答，好像是在答文综的时候，我答到一半儿那个卷子，我不知道为什么我突然写不下去了，我还特意瞅着手表，好像还有点时间，我觉得我是不是应该放松一下，然后我就把那个笔就放在桌子上。过了一分钟，我又拿了起来，我发现还是落不下去这个笔。那时候心里有一种不太好的预感。然后下午的时候状态还是不好。等我考完了回到家，我说：“妈，家里是不是出事儿了？”就停顿了一会儿，然后对我说：“我有个事儿要告诉你。”他从来没有一句话的前提是“我有一件事情要告诉你”，从来没有过。我那时候就感觉。家里一定是有事情发生下一句话，我妈妈就是：“你姥姥去世了。”然后我能感觉到，我妈妈对我说这些话的时候，是一直带着哭腔，但是一直压抑着的悔恨、后怕、伤心全都错杂在一起了。后来。反应过来的时候，开始打听我姥姥的死因，兄弟姐妹什么的，我那些舅舅啥的，对于我姥姥的死是避而不谈的。然后周围邻居打听的结果是，那天上午我大舅和我老姨跟我姥姥在家里头有争吵，他们吵完架，家里没有人的时候，他用一根绳子把自己给吊死了。我就回忆起来，原来我姥姥那天去我们家是一个最后的求助。也是高考前的一个月，我姥姥突然有一天突然上门了，跟我妈妈说想以后在我们家养老。中间我们是很长时间都没有什么来往的，所以我就跟我妈说：“我说这个事情咱先不答应，你等把事情摸透了再说，先让我把高考的事情处理完。”我姥姥因为我们没有接受他，人生当中最后一线希望也没有了，他无处可去了。然后回去了之后，跟我舅舅、跟我老姨他们吵完架，他就死了。我觉得我姥姥选的那天自杀跟我是有一些关系的。在我高考前的高考前的两三天，我姥姥其实是打电话过来的，再一次询问我妈妈能不能在我们家养老。然后我妈妈当时还是在拖，嗯、呃，以后几个兄弟再商量吧。然后我姥姥就说：“你不是说，那孩子要高考了吗？具体哪天高考啊？”我妈妈就告诉他了：“我是在哪天哪天高考。”我姥姥说：“啊，好的。”然后就把电话挂了。接着就是我，我姥姥高考当天就是上吊了。他很清楚我那天高考，他也很清楚高考对我来说有多重要。我觉得这都无所谓了，老人都已经去世了。就是都已经过去了
1: 。如果说子瑶是这一切悲剧背后的罪人，如果说父母内心的分裂、老人的报复和这种结局带来的无尽悔恨是代价，那罪人付出了该付的代价之后，这一切就过去了吗？之后的几年里，子瑶考上了名牌大学的研究生。子瑶妈妈在信访部门的帮助之下办理了退休，有了退休金。子瑶爸爸也顺利完成了股骨头手术。一切都看似在往好的方向发展，但有很多事儿不会过去。只要说自己变得自私又懦弱，不敢轻易相信他人，而他和父母的沟通方式也总是蒙着一层过去的阴影。子尧和父母陷入了一种不和谐的共生
2: 。其实这个事情远没有到头。从两个老人去世之后，我发现我好像完完全全变成我爸我妈内心当中的一个支柱了。再有什么事情再聊的时候，就是变成了以我的想法为主，我会不自然的对我父母产生一种“你们这种想法不对”。我会很直白的就去反驳他们，所以我有时候分不清我究竟是洗脑还是沟通，他们已经融杂在一起了。然后考虑到我可能我工作那个地方的城市的房价会更高，所以我说要不我能不能再给你们买一个房子？反正我是有假期的嘛，我们再去看你。我爸我妈当时就是有点紧张，他们不太高兴，然后他们说不行，你去哪里了，我俩就去哪里。他俩是要一步不差的，一定要跟着我。然后我那时候就有一种，有一点害怕，我就感觉到好像我爸我妈他俩就是我的人生，就是他俩今后的人生，他俩没有自己
0: 了。